0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年1月28日，我们再来闲侃日本。说了这么多期关于日本的节目，那有些对于日本有些颇不以为然的听众或者小伙伴，也会发来微信，或者说发来一些站内信啊，说你这个日本有什么了不起的？大多数东西呢，都是从我们中国传过去的。那就连日本人这帮人呢，也是我们中国传过去的。就是当初啊，徐福东渡成为了日本人的祖先。那这个话呢，其实是一个很明显的，或者说很流传广泛的一个误解，或者说一个谬误。那就像武大郎的传说一样啊，其实都不是真的，或者说有非常大的出入的。呃，徐福东渡大家可能都听说过，就是一位方士，他根据秦始皇的命令，带着五百童男童女出海。寻找仙山，后来就一去没有回来。据说呢，他就漂流到了日本，呃，成为了日本的这个神武天皇。那武大郎的传说呢，就更加穿凿附会了。就是、说他当时因为潘金莲对他不忠嘛，然后一气之下就来到了日本，然后那边拿个烧饼就做国家的国旗。然后他应该叫大郎嘛，所以日本没有叫大郎的，要么叫太郎，要么叫二郎，要么叫三郎。这种呢，就是充分发挥了我们中国人的小聪明啊，把日本人给损了一番。那不过我倒是觉得呢，这个话题还真有的一讲。那就是今天想讲讲关于徐福的这个话题。那开本溯源啊，正本清源。那先说一下徐福到底是谁。徐福自军房，秦朝时候呢，他是齐国人，也不能说是齐国，就是齐地人。那个时候齐国已经被灭了，是一个方式。所谓方式呢，就是那种炼丹呐、啊。念咒啊，就是号称自己有那种特殊的法术的那种人。然后呢，他曾经担任了秦始皇的御医，就是太医嘛，就是他的医生。然后老师在秦始皇的耳边鼓吹说：“呃，我能够炼丹，我也能找到海上的仙山。东海上有三座仙山嘛，叫蓬莱、方丈、瀛洲。那如果你给我足够的……”东西啊，给我足够的献祭品，带上童男童女，据说是有数千人，那我就可以给你找到这三座仙山，然后求来长生不老药。那作为皇帝嘛，都想长生不老的，于是就，呃，想想反正闲着也是闲着，那就拨点东西给你嘛。那徐福他的事迹呢，他最早是见于《史记》啊，就是司马迁写的《史记》，其中呢《秦始皇本纪》和《淮南衡山列传》。那《史记》大家都知道成书也是比较晚了，也是在西汉那时候，汉武帝的时候才成书的，离秦始皇真正的时代也有几百年了。所以说，你真说徐福这个人到底是不是确定靠谱，那也真的很难说。历史嘛，也都是在不断的渐进当中发展的。那当然了，《史记》作为一个正史，作为一个信史，我们还是可以采纳的。据这个《史记·秦始皇本纪》当中记载呢，但秦始皇就希望长生不老，于是就在秦始皇二十八年，也就是公元前二幺九年，徐福那个时候就跟他说想去海上的三座仙山蓬莱、方丈、瀛洲去寻找仙药，于是呢，秦始皇就同意了，然后就派遣徐福代表他前往仙山求药。那同和他同去的呢，还有数千的童男童女。所谓童男童女呢，罗宾大叔也是很。完以后才知道他到底是什么意思。我想他带一堆小孩小男孩小女孩去干什么？原来童男童女呢，是处男处女啊，这个成年人都知道了。然后呢，还给他准备了三年的粮食、衣服、药品以及农耕的用具啊，让他入海求仙，也是花了非常多的钱。徐福他就出海，然后经过了数年以后呢，这个徐福好像是无功而返，回到了秦始皇面前。他是公元前二1 9年走的，公元前二1 0年他就回来了，其实也没花多少时间，就一年的时间，甚至也有可能就几个月。然后这个时候呢，正好碰巧秦始皇东游至琅琊。就是山东狼牙，就狼牙榜那个狼牙。然后徐福就说，他出海以后呢，碰到巨大的鲛鱼。我猜这个鲛鱼啊，就是鲸鱼吧。然后无法远航，要求增派一些这个弓箭手以及弩手。然后秦始皇也同意了，反正都给你派了这么多资源了，那就再派点弩手、弓手给你也没事儿。于是就派上了这些弓手，射杀了一头大鱼，那有可能就是鲸鱼嘛。然后呢，终于徐福又再度率众出海。《史记》当中还有对他所记载的呢，就是《淮南衡山列传》，那其中也有一些其他的记载，就是徐福他从东南出海，然后来到了蓬莱，与当中的海神有一些对话，然后海神呢还问他要童男童女作为礼物或者祭品啊，这个海神也不大靠谱，那搞不好是海妖变的。啊，不过呢，一般都觉得这个是徐福编出来的，就是给秦始皇交差用的。否则，你想带了这么多东西出去，然后什么都没有，那岂不是要杀他的头吗？于是呢，就徐福再度出海，就第二次出海呢，就携带更加多的东西，然后携带了其他的，还有工匠啊，这个士兵啊这些东西了。然后出海以后呢，来到了一个叫平原广泽的地方。来到这里呢，他就觉得这个地方气候温暖。阳光明媚，人民友善，于是他就停下来了，就停留下来，自立为王。然后当地人呢，也都是比较没有开化吧，或者说还没有完全接受到王化的教育啊。然后他就自立为王，教当地人农耕、捕鱼，还有捕鲸。这捕鲸注意啊，日本人有捕鲸的传统，这里就可以连起来了。然后还有造纸的这么一些方法。当然了，造纸还是一种很土的那种纸啊，真正的这种纸还要在后面呢。然后还有一个挺奇怪的地方，就是在《史记·淮南衡山列传》和《秦始皇本纪》里面的记载啊，它还有些矛盾的地方。区别在于，徐福在第一次出海的时候，并没有携带童男童女，而是在第二次的时候才携带了数千童男童女。那也不知道哪个是真的，反正司马迁也就是写下来这么一写，我们也就这么一一听。最多的这个说法呢，就是说徐福最后停下来的那个那个平原广泽，呢，就指的是日本。那日本这边呢，其实也都对这个说法还挺认可的，他们也觉得徐福东渡啊，就是来到了日本。不过，对于徐福这个记载啊，其实在日本出现的呃时间呢、啊，还挺晚的。他最早在日本的记载是在1339年，日本当时是南朝南北朝，那南朝有一个大臣。叫北伯吧，这个词应该是赌博，我确定啊，懒得查了。呃，北伯清房他著了一本《神皇正统记》，呃，他提到了徐福东渡，然后就称他徐福是神武天皇。然后呢，在更早一些的日本典籍啊，就是八世纪，公元八世纪的时候，呃，那些古典的典籍，比如说像《古事记》啊，《日本书记》啊，都只提到了呢有秦朝的人移民到日本，但是并没有特意提到有这么一号人物叫徐福。所以说呢，在罗宾大叔看来啊，其实这个徐福东渡这件事情啊，真的不一定是特别靠谱的一个事情。所以说日本人他觉得。徐福是在哪里登陆的吧？日本人呢，他一般是认为徐福是在日本济州雄野的新宫登陆的。那现在呢，就是在日本和歌山县的新宫市这个地方登陆的。不过我觉得这个还是有点假，因为这个地方其实离中国大陆还挺远的。真正离大陆比较近的地方啊，其实是在琉球啊，其实是在九州这些地方。你真的要来到和歌山县呢，这还挺难的。你当时的航海技术也没有特别的发达。OK， 那继续往下讲啊，那在这个新宫市和歌山县的新宫市呢，还有这个徐福墓和徐福的神社，每年的11月28日还有祭祀徐福的节日。关于徐福的传说当中啊，这是日本的传说。那日本人认为徐福还是日本的一个恩人，他带来了很多的童男童女。然后带来了工匠，带来了谷物的种子，然后带来了农具，带来了药物，还比较重要的呢，还带来了捕鲸的技术。因为这种这么大的鲸鱼嘛，对当时的日本人来说是很难捕捉、很难杀死的。那徐福带了一些弓弩，大家知道秦朝很强的地方就在于弓弩，都是那种强弓硬弩，对付草原游牧民族都是非常强悍的。那有了这个强弓硬弩，杀鲸鱼就比较方便了。所以说呢，他们认为徐福的东渡呢，对日本的发展也起了非常重要的作用，所以他们也尊崇徐福呢作为司农耕神，就是农耕之神，以及司药神，就是药物之神，有点类似于我们这个神农氏吧，那也是非常重要的一位神明了，可以说是古代历史人物和神明的一个结合了。节目当中呢，再给隔壁的两个专辑做个小广告啊。那罗宾大叔新开了两个专辑，一个是《显侃日本》重制版，是把《显侃日本》早期的一些声音不清楚、声音比较轻的一些节目加以重制，提高了它的音量，去除了杂音，然后还加上了罗宾大叔近期的一些感悟和小彩蛋。欢迎大家订阅收听。另外一期新节目呢，是罗宾大叔根据多年的积累啊，然后决定新开的叫罗宾大叔的移民专辑，主要是针对中国普通的中产家庭、有产家庭、工薪家庭比较适合的一些移民项目的一些评测、讲解以及自己的一些感悟和体会。那欢迎大家订阅收听，在罗宾大叔名下点击相应的专辑就可以收听了。好了，广告先到这里。OK， 那在九州，哎，这里要说到九州了。九州的福冈这边有一个佐贺，佐贺呢，它也有一座金立神社，是以徐福为主神的。那这和罗宾大叔的猜测还是比较有点接近的，就是我觉得它最有可能登陆的地点是在九州。那在日本呢，关于徐福的去向，或者说徐福的这个具体的来来去去这个历史啊，还有好几种说法。传说最多的，或者说大家觉得最靠谱的呢，就是他来到的日本以后，成为了日本历史上第一位天皇，就叫神武天皇。再根据考古研究来进行一个比较，那这种说法呢，还看上去是一种比较合理的说法。虽然日本现在有徐福墓，但实际上呢，这个墓。数量也很多啊，在全日本各地有非常多，而且呢，这个墓的成立的年代啊非常晚，所以说这都是不能当一种姓氏来看的。但是经过一些考古研究，日本那边也好，我们中国那边也好，都觉得他还真的有可能成为了这个神武天皇。当然，我对此是存疑的。呃，我觉得这个看上去靠谱的说法，其实也并不靠谱。<笑> OK， 然后再继续往下讲，那还有一种说法就是说，徐福成为了日本人的祖先。那有根据日本国史略当中提到，就是这个徐福是在孝陵天皇七十二年，然后秦人徐福来跟日本这边修好，然后就定居下来，跟日本这边的土著原住民互相繁衍生息吧，然后就成成为了这么日本人的祖先，至少是祖先之一。说完了这些前情概要，说完了这些我们已经知道的东西，那来来说一下罗宾大叔的个人看法。我觉得这个基本不靠谱，不管是徐徐福成为了神武天皇也好，还是徐福成为了日本人的祖先也好，都不怎么靠谱。最大的原因是什么呢？就是播客界的前辈啊，这个高晓松前面就提到过的，这个徐福来到日本，他应该是公元前两百年左右，公元前二幺零年吧。那个时候呢，日本是完全没有文字的，它只有语言没有文字，那只有一种表音的这么一种东西。所有的这些官方的这些语言，还是说流传下来的历史啊，都是口口相传的，没有能够写下来的东西。那那时候秦朝啊，他早已把书同文、居同轨、钱币也都统一了。嗯、呃，有秦朝有这个正式的呃文字，就是那个小篆。然后还有其他的一些这个秦朝统一的文字啊，都已经统一下来了，有成文的文字。那如果徐福成为了神武天皇，或者徐福成为了日本祖先之一，那至少他会把这个文字传授给日本人吧？那不会让他们继续就是只有语言没有文字这样下去，也太落伍或者说太太坑了吧？所以说呢，他显然即使他来到了日本啊，他对于日本当地的影响也是极为有限的。我不相信他来到了日本，他给日本带来了如此大的影响以后，偏偏就把这个文字给漏了。那日本的文字是什么时候开始有的呢？它是从公元五世纪，呃，才从中国传入的日本的。那个时候是汉字吗？说错了，是公元四世纪。那个时候是中国的学者叫王仁，他携带着《论语》和《千字文》到日本呢，任宫廷教师。然后这是汉字，也是这个书面的文字进入日本的一个开端。那此后呢，日本逐渐开始使用汉字作为一个书写的符号。那他所有的历史、所有的神话传说，才可以从口口相传当中解放出来，呃、有了一些能够写下来的东西。那日本第一本文学著作叫什么？叫《古世纪，它是什么时候成书的呢？是公元七幺七一二年。所以说这个差的也有点远吧。就算是公元四世纪那个时候来算，离开徐福东渡入日本也有六百多年了。那徐福作为日本的第一代天皇，他文字都没带给日本人，他这个真的好意思吗？<笑> OK， 那罗宾大叔先是来说一说博，然后再来说一说这个利。那徐福到底有没有来到日本呢？我觉得还真的有可能，但只是可能性之一，因为大家都知道，出了东海以后呢，只有几个方向，一个是到朝鲜半岛。朝鲜半岛因为是和中国大陆相连的嘛，所以说当中的交流也好，这个通讯也好，还是比较发达的。如果是徐福真的去了朝鲜半岛，不管是现在韩国，或者说朝鲜，还是其他的那些地方，他都可以被秦始皇所获知的。秦始皇肯定会知道这小子出了海，原来去了朝鲜那边去了。虽然那个时候还没有朝鲜这个名字啊。所以说呢，我觉得他显然是可能去了那些岛国。那有哪些地方呢？展开世界地图看一下，中国步入东海也会有哪些地方？一个是台湾，还有一个就是琉球，也就是现在的冲绳带。剩下的就是日本了。那至于去东南亚，像菲律宾啊、马来西亚、新加坡这些地方，我觉得不大可能。毕竟徐福主方向还是往东走的嘛，你往东南亚去要往南走，这个方向差得太远了。所以说，最大的可能，我觉得要么他去了琉球，要么他去了日本。台湾的话，可能性也不大，因为台湾海峡还是比较窄，跟中国大陆的交往还是比较密切的，那比较不大可能。他要么去了琉球，要么去了日本。那根据日本那边的记载，那我们大致可以推断出，他最大可能去的还是日本。呃，日本最大可能也就是九州嘛。那徐福去了当地，他会怎么样呢？他虽然带了不少人吧，虽说他有数千人，那士兵呢，其实也就几百人，大多数有上百工匠，那剩下来的就是几千童男童女嘛。童男童女其实也就是半大小子啊，那个时候童男童女也就是十几岁啊，不可能像我这样二十几岁，十几岁的半大小子少男少女到了那边，那我觉得最大可能呢？说一个比较阴暗的或者比较吓人的一个推测、啊，那那些人童男童女啊，可能被日本当地人给分了。就是啊，来了这么多天朝上国来的天国来人呐、啊，而且都是长得这么漂亮，粉妆玉琢。那徐福肯定是挑过的嘛，不可能挑那些很丑的那些童男童女，肯定都长得不错的童男童女来到了日本。那上了岸被当地土著发现了，那觉得哦，天朝来人了，那而且长得这么漂亮，那赶紧抢回家当媳妇儿吧。那男的呢？要么就抢回家当老公，那么，或者说直接就当奴隶啊，或者说这个坑杀了也有可能啊。呃，这是罗宾的一个比较黑暗的猜测。那徐福本人他有没有苟活下来或者怎么样？我觉得有可能，因为他作为一个领头的人吧，呃，不至于帮把,把他当场格杀，很可能是把他关起来或者软禁起来，让他传授一些当时日本所不了解的一些先进知识，包括兵器方面啊、武器方面啊。要点方面啊，就是医疗方面啊，还有其他这些工具、工匠方面，那些工工匠工人，我相信也都被分掉了。呃，像以后世那些打仗的时候，呃，抓到的俘虏，基本上那些工匠啊，基本上那些呃漂亮的年轻姑娘，都是这个作为资产啊，给给先。挑到一边，那剩下来那些才作为这个俘虏再加以处理的，所以说呢，我猜就是这样。徐福本人要么软禁，要么就是失去了一定的行动自由，反正他是不可能成为什么天皇或者成为日本人的这个领袖的。然后让他传授知识，然后那些士兵呢，基本肯定被干掉了。然后那些工匠、那些童男童女呢，都被分掉了。然后呢，这些徐福这么一个影响力或多或少的，才在日本。当中留了下来，才成为了现在我们大家所认识到的这么一个徐福的历史。虽然这样说呢，但徐福在日本的历史上，或者在日本的文化当中，其实还是挺有地位的。那就像前面讲的，哥哥山县这边是有徐福的墓的，也有徐福的公园，也有徐福的这个祭典。所以说呢，他作为一个来自我们中国大陆的华夏人吧，至少那时候没有中国，也没有汉，汉是秦以后的那那个时候，作为秦人或者作为作为华夏的人士，在日本的历史上和文化上也留下了浓墨重彩的一笔。那所以说呢，回到我们前面的话题，这个有些不忿的小伙伴说，这个日本受到我们中国的影响很深，那真的。还可以说是真的，呃，至少在徐福东渡这件事情上说呢，还是有一定的道理的。那至于武大郎这个，就完全是穿凿附会的了，大家可以嗤之一笑。好了，那今天的这一期显卡日本是讲历史方面这些事情，虽然这个并不是罗宾所擅长的，但是我觉得还真的值得一讲。那今天这一期显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来呢，是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供，包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。谢谢大家。